monet pitää politiikan tosi kaukaisena asiana ja sellaisena niin kuin, taas tämä sama termi palkoisten mm. keski-ikäisten miesten niin kuin, tehtävänä. Eli mun mielestä niistä ongelmista pitäisi puhua erilaisissa tapahtumissa. Musta oli hienoa, että esimerkiksi, mä en tiedä miten muiden niin kuin, yhteisöissä tämä tapahtui, mutta Afgaani, afganislaisten yhteisössä niin ää, 2019 eduskuntavaalien aikana niin järjestettiin tosi paljon tapahtumia, missä... Vaalipaneeleita vai? Nimenomaan. Joo. Ja just niistä tällaisia tapahtumia, missä kerrottiin vaaleista kaikki perusasiat. Puhuttiin puolueista, miten erilaiset puolueet ajaa tiettyjä asioita. Ja sen myötä ihmiset ymmärsivät niin puolueista enemmän mm. ää, siitä, että miten, mitä asioita puolueet ajaa ja tiesi, että okei, näillä vaaleilla on oikeastaan paljon merkitystä. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Vision podcastia, jossa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään meillä on vieraana Zahra Karmi. Zahra ei ole pelkästään politiikko. Zahra on nuori 17-vuotias, joka haluaa vaikuttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kuunnella ja oppia Zahrasta kulissien takaa ja millaisia ajatuksia hänellä on. Jää ihmeessä kuuntelemaan, jos sua kiinnostaa. Boom! Zahra Karimi, tervetuloa Khan Visioniin. Tosiaan me ollaan yritetty saada tätä, te- tätä hommaa niin kuin rullaamaan. Et yritetty saada sua Khan Visioniin monta kertaa. Aina tullut jotain. Joo. Koronakin ehti tulla tähän väliin. Mutta me tosiaan tavattiin Tubekonissa. Joo. Tubeko on 2019, vitsi, siitä on niin paljon aikaa. Mutta siis siellä me ensimmäisen kerran tavattiin, me pääsin sun vlogiin ja se oli, se oli pitkä päivä, mutta täynnä kaikkia seikkailuja. Joo, ja mä olin tosi tota, innostunut siitä, tai siis mä olin tosi inspiroitunut, kun mä sain tietää, kuka sä oot ja tutustuin suhun enemmän siinä. Ja tota, sä olit niin aktiivinen, sä olit juontajana siellä. Mis, mitä sä juonsit siellä? Siis mut pyydettiin Tubikonin juontajaksi. Mä oon juontanut siellä pari, niin kun, mä oon ollut Tubikonissa monta kertaa, niin sitten taas se on vain jatkunut, että mulla on, mulla on pyydetty sinne juontamaan. Ja mä juonsin ja haastattelin ää, tota, niin tällaista tarinoiden lavaa, missä mm. niin kun, ää, Tota Tubettajat tuli. tuli kertomaan niin kuin, omista tarinoistaan ja unelmistaan. Ja sitten siellä ne fanit sai sitten kysyä kans, ää, kysymyksiä omilta idoleilta. Et se oli tosi mielenkiintoinen. Miten sä päädyit Tubekoniin? Tai yeah. sille tubetat sä, tai mikä, mikä tää eh. yhteys on tässä? <laughs> siis me ollaan itse sanottu, että mun pitäisi alkaa tubettaa. Ja Ihmees. Että niin ihmiset haluut, tosi monet on sanonut, että me haluttaisiin tietää, millaista on yksityinen elämä on, koska se, mitä multa, mulla näkyy julkisuudessa, on se, että mä juonnan tilaisuuksia ja on paneelissa puhumassa. Mutta jotenkin se ei vaan tunnu multa, se Haluatko pitää sun yksityisen elämän niin kuin yksity, yksityisempänä? Siis musta tuntuu jo, että mä en ole niin kuin näyttänyt, että kuka mun, ketä mun sisarukset on tai mun vanhemmat. Ihan, ihan fiksuu. Joo, että mä oon pitänyt ne niin kuin, ää, kaukana julkisuudesta. Mutta siis se, mitä mä päädyin Tubekoniin, niin ää, mä olin monta vuotta aina ollut siellä ja sitten tämä Tubekonin niin kuin, yksi järjestäjistä, mm. ää, me olin hänen kanssaan tota, yhden projektin kautta tuolla ää, Gentissä, ää, Belgiassa. Mm. Ää, niin sitten siellähän niin näki meidät ja oli silleen, että vitsi, te olette 
kivoja nuoria, mä haluan teidät juontamaan tuvekaniin. Ja sitten me päädyttiin juontamaan tuvekaniin. Ja sitten se on vain jatkunut, että se on ollut sellainen äh, tapa, joka vuosittain on mennyt sinne juontamaan. Paitsi nyt tänä vuonna 2020 tuli tämä COVID-19. Mm, mm, tämä on tosi koronatilanne. Mutta sä oot päässyt kuitenkin juontaa eri paikkoja. Paikka, missä mä oon bongannut sut on tota Ylellä. Ja tämän koronan just yhteydessä <tos> sua näkyy enemmän ja enemmän Ylellä. Kerro vähän siitä, että miten sä päädyit sinne ja millaista se on ollut. <tos> Joo, siis mähän olen tehnyt Ylelle paljon tällaisia äh, artikkeleita ja sitten äh, tällaisia niin inserttejä. Justinsa 2019 vaalien alla mä tein tällaisen eduskuntavaaleista tällaisen insertin sinne A-studioon ja sitten on tehnyt esimerkiksi MTVlle kanssa Huomenta Suomeen pari inserttiä, niin sitten tavallaan he tunsmut mm. ja tavallaan ehkä, koska mulla on tämä persian kielen taito, mitä mm. puhutaan just Iranissa, Afganistanissa ja äh, Tajikistanissa ja muissakin maissa, mm. niin sitten mua tavallaan pyydettiin juontamaan äh, korona-uutisia äh, myös persian kielellä ja se alushan se vähän oli sellainen shokki, Vitsit, meinkö vai en, koska mä en tiedä, onko mun persian kielen taito niin hyvä. Siis mä mm. osaan lukea ja kirjoittaa ja niin osaan. Mutta se on eri asia, jos sitä Joo. käyttää päivittäin sellaista tie- tietynlaista kieltä, sellaista tosi niin kun... virallista kieltä. Nimenomaan... Sä et kuitenkaan puhu sun vanhempien kanssa silleen, että moi, tai kirjakieltä. Joo, nimenomaan. Niin. Ja sitten jopa niin kun, niin kun suomen kielen... Ää taidossa, kun katsotaan, niin eihän se ole sama asia kuin mitä uutisankurit puhuu kymmenen uutisissa. Hän on tosi erilaista se mm. niin kun, puhekieli ja nimenomaan. Niin sitten tota noin, vähän jännitti, mutta sitten mä päädyin sinne ja sitten vaan jatkoin ja mä olin sitten uutisankurina ylellä 17-vuotiaana. Ei, se näytti tosi hyvältä sieltä ja mun mielestä se näytti, tai silleen niin kuin Uh, miten tämä sanoisi? En mä mitenkään huomannut, että oli ekaa kertaa, että se meni mun mielestä tosi hyvin ja Joo. tosi kiva nähdä niin kuin tuttu naama sieltä. Joo, ja sä näytät kiitos. paljon aikuisemmalta kuin mitä sä oikeasti oot. Kiitos. Kaikki Et... sanat on <laughs> Se varmaan johtuu myös siitä, että sä oot niin aktiivinen monessa asiassa ja sitten tota... Et tosiaan, saanko mä sanoa sun iän? Joo, Joo 17. eli 17V ja on tehnyt varmaan enemmän kuin mitä mä oon tehnyt mun elämässä. <laughs> niin, että, <laughs> mistä tää lähti? Et miten, miten sä päädyit ylipäätänsä tällaiseen tietynlaiseen aikuisten maailmaan tai tämmöiseen ak- aktivistimaailmaan? Joo, uh, no siis mun, mä oon syntynyt Iranissa, mun siis juuret on Afganistanissa, mutta mm. sitten sisällissotaa paeteen mun perhe joutuu... Uh, pakenemaan sisällissotaa Iraniin. Ne asu siellä noin kolme vuotta ja yhdessä vaiheessa synnyin minä. Mm. Niin sitten kun mä olin vuoden ikäinen, niin me saatiin YK kautta turvapaikka Suomesta. Ja vuoden ikäisenä me muutettiin tänne Suomeen. Aloitettiin uusi elämä, tai mun perhe aloitti mullahan niin kuin mm. mä aloitin mun normaalin elämän täällä. Sä jatkoit sun normaalin elämää. Joo, mä pieni lapsi. Sitten tavallaan meillä kotona niin kuin aina ollaan puhuttu politiikasta ja erityisesti niin kuin kansainvälisestä politiikasta ja Afganistanin politiikasta mun iskän kautta, niin mä tiesin tavallaan aina, että mitä tarkoittaa yhteiskunta, mitä tarkoittaa, miten yhteiskunta pyörii, miten, mitä on niin kuin presidenttihallitus. Mä tiesin nämä perusasiat politiikasta, mutta mä en ikinä, niin kuin, se oli vaan sellainen... Niin kuin, pieni osa mun elämää. Se, se ei niinku mitenkään vaikuttanut mun toimintaan tai muuhun, mutta sitten vähitellen ää, mä olen kiinnostumaan ihmisoikeuksista ja journali- journalismista. Mä pidin mm. niinku, 
juontamisesta, mut pyydettiin koulussa juontamaan, ja sit sitä kautta joku tapas mut, ja oli silleen, että hei, haluatko tulla eduskuntaan tällaiselle vierailulle, ja sit siellä mä tapasin kansanedustajia. Sitten vaan jatko, sit mut pyydettiin suomi ja suomi oli muita toimittajia, jotka oli silleen, että hei, meillä on tällainen tapahtuma, haluatko tulla juontaa. Mm. Et nyt se on vaan niin koko ajan jatkunut, että joku on nähnyt mut. Ja paikasta toiseen. Paikasta toiseen, että nykyään Tulee koko ajan sähköpostiin niin kuin, ää, keikkapyyntöjä, että haluaisitko tulla juontamaan. Mutta siis, tosi hyvä ja sä oot tosi hyvä siinä hommassa. Kiitos, ja... kiitos. Ja siis se vaan niin kuin alkoi siitä, että, että tapahtui nämä, ää, nämä opintoleikkaukset Sipilän hallituksen alussa, niin se erityisesti opiskelijana se silloin tuntui tosi väärältä mm. ja päädyin mielenosoituksiin ja sitten mut vaan nähtiin aina kaikissa mielenosoituksissa huudettamassa ja juontamassa, että hienoin mielenosoitus, missä mä oon ollut, siis ne kaikkihan on hienoja ja hyvän asian puolella, mutta hienoin ja merkittävin mielenosoitus, mitä mä sain olla juontamassa ja huudattamassa, oli Black Lives Matter Suomen. Joo, mä näin siellä, mä olin, ei vitsi, Joo, se, sä oot tuolla. Se oli tosi kyllä hieno kokemus, ja vitsi se niin, niin lyhyellä ajalla, kolmessa päivässä, noin iso miekkari, se oli aivan uskomaton, koska yleensä tällaisia isoja miekkareita niin tehdään, suunnitellaan yli vuosi, koska siinä se markkinointi ja kaikki mm. niin kuin, budjetit ja muut pitää ottaa huomioon. Mutta siinä meillähän oli vain the power of social media, että nuoret vain jako sitä mielenosoitusta ja yhtäkkiä sen tuli yli 3000 ihmistä. Mä veikkaan, että siihen myös vaikutti se, että koronan takia kaikki festarit ja tällaiset oli kiinni. Se, siellä oli semmoinen vähän festarimeininki, että tietenkin et meni vaan, että okei, kerrankin päästään ulos, kerrankin Joo. päästään nähdä kavereita. Et, et se oli tosi hienoa. Mä olin siellä Jep. jossain joukossa ja tota, se tuntui hyvältä. Miten, miten niin kuin henkilökohtaisesti mun mielestä tuntui hyvältä, että näin niin paljon ihmisiä, jotka on periaatteessa people of color tai yeah. niin kuin meidän asialla. Miten, miten sä otit sen, miten, miten toi vaikutti sun, sun fiilarit niin sanotusti siis, tosta? Se oli, se oli oikeasti uskomatonti. Tavallaan se yhteisöllisyys, mitä siellä näkyy. Siis mä haluan siellä ylhäällä, mm. ja mähän näin, mitä niin kuin jengi teki siellä ää, alhaalla siellä torilla. Se oli niin hienoa nähdä, että niin kuin ihmiset joko toiselleen, toiselleen tota käsidesiä ja niin kuin jättiin maskeja. maskeja ja kaikki piti toisestaan huolta ja kaikki oli niin saman niin kuin, asian äärellä mm. ja tavallaan kaikki oli saman niin kuin, nimenomaan aatteen puolella ja halusi edistää niin kuin, samaa asiaa ja puhua näistä vääryksistä, mitä erityisesti rodullistetut kokee eri puolella maailmaa ja jopa Suomessa. Ja me haluttiin nimenomaan tuoda sitä esille, että okei, okay, George Floyd totta kai niin kuin, uh, USA siellä, niin kuin, the people of color, niillä on tosi paljon vääryksiä, niillä ei ole samanlaisia etuoikeuksia, mitä muilla on, niin me haluttiin tuoda se kanssa niin kuin Suomen näkökulmalta, tuoda esille, että, että vaikka Suomea pidetään tosin tällaisena tasa-arvon kärkimaana, mutta silti täällähän on aivan älyttömän paljon ää, rasismia rakenteissa, ja tavallaan kun me katsotaan nyt esim. päätöksentekoa tai mediaa, siellä on vaan tietynvärisiä ihmisiä, että mun näköisiä ihmisiä ei paljon näy, ja sen takia me haluttiin tuoda sitä kanssa esille. Mitkä olisi sellaiset, mikä niinku ehkä, miten se näkyy kaikista eniten, tai se, miten, miten mä muotoilisin tämän Me, asian? Rasismia. Niin, tai siis, että jos olisi yksi asia, mikä on niinku pahin tai isoin Joo. tekijä siinä, miten sä, niinku, mikä on sun mielessä se yksi asia, mikä on pahin, ja millaisen ratkaisun sä ehkä ehdottaisit mm. sellaiseen? No, mä ottaisin yhden konkreettisen esimerkin äh, työmarkkinoilla tapahtuvaa 
rasismi. Mm. Eli sen perusteella, että sun nimi on Mohamed Abdi, niin sua ei oteta haastatteluun, vaikka mm. se olisit yhtä pätevä kuin Mikko Lehtinen. Eli toi on yksi niin kun, iso ongelma niin kun, Suomessa ja yksi yhteiskunnan isoimmista epäkohdista. Ja se, miten sitä pystytään edistämään, että tällaisia... Niin kun, tällaisia ää, Vääryksiä ja ongelmia ei olisi ja ne ei kasvaisi isommaksi, niin esimerkiksi Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Sultan Said Ahmed teki tällaisen hienon aloitteen kuin anonyymi rekry, tai nimetön jo anonyymi rekry, jossa ää, se nimi ei näy, vaan se tiedot ja taidot, mitä sillä henkilöllä on osaaminen, niin ne näkyy siinä, siinä CV:ssä ja sen perusteella sitten ottaa haastattelu. Mutta sitten tässä on taas se ongelma, että siellä haastattelussa, kun sinne tulee se Mohamed Abdi ja Mikko Lehtinen, niin siinäkin on paljon vaikutuksia, että mieluummin otetaan se Mikko Lehtinen. Mm. Tuossa voi ehkä Ei. vaikuttaa moni asia. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin ammattikorkeakoulussa ja sitten tota, meillä oli sellaisia vähän niin kuin viikoittaisia... Vähän niin kuin aamuavaus, mutta sinne tulee niin Microsoftilta ja tälleen. Mä opiskelin tekniikkaa. Sinne tuli erilaisia tyyppejä kertoa niin erilaisia tips and tricks, mm. mitä kannattaa tehdä, mitä, mihin kannattaa panostaa ja niin edelleen. Ja sitten yksi niistä aiheista oli tota, työllistyminen ja miten niin valmistautuu työpaikan hakemiseen ja niin edelleen. Tai mitkä on ne asiat, mitä niin eri firmat katsoo. Siinä niin kuin, kun haastattelee ja niin edelleen. Niin sitten tota, yksi tämmöinen henkilö sanoi, mun mielestä se oli tyyli, niin kuin jossain isossa tyyli Microsoftin kaltaisessa firmassa, ja se sanoi silleen, että, että kun me, ha- me halutaan joku meidän tiimiin, me ei vaan katsota sitä osaamista, me katsotaan myös siitä, että onko tämä sellainen kaveri, jonka kanssa me pystytään hengaa. Tulla toimeen. Ja, niin, tulla toimeen, onko tämä semmoinen äijä, jonka kanssa menisin niin baariin ottaa pari bisseä. Mm kumpikaan meistä ei juo. Yeah. Joten se myös vaikeuttaa siinä, koska mm-hmm. niin sosiaalisuus tai sos, äh, sosiaalistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa tai niin semmoinen kanta suomalainen, niin alkoholi on yksi osa sitä. Mä en nyt mm-hmm. sano, että se, se on vaan sitä, aa sä et juo, no me ei voida olla kavereita, yeah. me ei voida hengailla, mutta se, että, että jos on vaikka se valkoinen henkilö siinä rekryymässä ja mm-hmm. sitten huomaa, vaikka se olisi niin suomalainen, unohdetaan mm. koko rotu, mutta huomaa, että tämä ei ole ehkä sellainen niin sosiaalisin kaveri, tai mm. me ei nähdä, että tämä niin sopii meidän tiimiin, yhteishenkeen ja tälleen, ja sitten jättää ottamatta tätä henkilöä, olkoon se niin musta tai valkoinen, mutta mm. jos tässä tapauksessa on nyt musta, jonka se jättää mm. ottamatta, niin onko se silloin väärin? Tai tiedätkö, me meinaan, tuo asia on niin monimutkikas, ja mä mitenkään, niin kuin, tai silleen, että vaikka mä itse olen niin people of color ja mun mielestä niin tasa-arvo ja tällaiset asiat on tosi tärkeitä asioita, mm-hmm. mutta sitten niin mä myös ymmärrän sen toisen yeah. puolen. Että voi, jos mulla on firma ja sitten mm-hmm. joku pakottaa mut ottaa jonkun tumman ihan se, joka ei ehkä tuu toimeen mun tiimin kanssa, mm-hmm. mutta mä oon silleen, no mun on nyt pakko, koska jos mä en tee, niin mä teen ra- rakenteellista rasismia. Yeah. Jollain saattaa olla tollainen paine. Yeah. Niin miten sä erota, tai miten tuossa pystyy erottaa, tai mit, mitä sun ajatuksia tästä asiasta ylipäätänsä? Yeah. Siis tähän on, tämä työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä, sehän alkoi siitä, tai siitä, siitä ollaan puhuttu, mutta siitä, se vahvistui silloin, kun tätä noin Helsingin yliopistossa tällainen tutkija teki tästä, ää, mä nyt muista hänen nimeä, mutta... 
No. Oliko se just Euroopan rasistisin maa on Suomi yeah. tai joku tämmöinen? Ainakin se, sellainen artikkeli Joo, oli. siis se liittyi siihen, mutta siis tällainen tutkija oli tehnyt, niin kuin, lähettänyt noin sata hakemusta eri firmoihin mm. ja ei ollut saanut niin kuin, kahdella nimellä ja niin kuin, sillä sen omalla nimellä niin hän sai aivan murto-osan niin kuin, pyynnöistä haastatteluihin. Mm. Et, tavallaan tämä on niin kuin, tutkittua asiaa, että sen nimi... Vaikuttaa. vaikuttaa aivan älyttömän paljon siihen, että ottaako tämä työnantaja mieluummin Mohamed Abdin vai Mikko Lehtisen. Mm. Ja tavallaan sen myötä ihmiset on, erityisesti minä ja mun niin muut aktivistiystävät, ollaan, niin otettu tää, tu, ollaan tuotu tämä esille nimenomaan näiden tutkimusten myötä, mm. mitä niin ollaan ää, ju, nä, näytetty ihmiselle, että mm-hmm. tämä on oikeasti iso ongelma. Mm. Et jos olisi tollainen ää, tapaus, niin... Se ei kuulu sitten ihan siihen rasismin si- juttuun, vai kuuluisiko? No siis mun mielestä eihän niinku ihmiset nyt siinä heti ensin vaikuttaa, totta kai ensin vaikuttaa, vaikuttaa niin paljon, mm. mutta mun mielestä meidän ihmisten ei pitäisi niinku siinä alussa heti miettiä, että onko tämä nyt millainen ihminen, että tuleeko tämä toimeen. Mm. Et mieluummin otetaan se töihin ja sitten niinku jos hän on sellainen, että myöhästelee tai muita ongelmia näkyy, sitten vaan irtisanotaan ja lakien mukaan kerrotaan, että hei, sulla on tällaisia ongelmia ja tällaisia niin kuin, ää, kohtia sun työnteossa ja sen takia me nyt joudutaan irtisanoa sua. Mm. Se, siinä ei ole mitään niin kuin, väärää, mutta toi, että niin kuin, ensivaikutelman perusteella mm. aletaan niin kuin, ajatella, että okei, okay, tähän ei kuulu joukkoomme. Niin, Mutta mä kun... ymmärrän, koska me mm-hmm. ihmiset ollaan, siis ensivaikuttama vaikuttaa niin paljon. Se, mm. että mä, oon, et mä näytän nyt tällaisen tosi niinku typical nuorelta, mm. kun taas se, että mä olisin täällä nyt jakku päällä ja istuisin mm. näin, niin ihmiset pitäis mua niinku paljon sellaisena korkeakoulutettu mm. joku niinku A-studian juontaja. Et mm. Kyllä ensivaikutama vaikuttaa paljon, mutta siihen pitäisi jotenkin tuoda tällaisia aloitteita, joissa sitä niin pystytään kitkeä sitä ongelmaa. Toinen asia, mikä tuli mieleen tuossa on, että et sanotaan joku firma ja sitten tämä henkilö, joka rekryy tai päättää siitä, että kenet valitaan siihen tiettyyn asemaan, niin sillä on monta asialistassa asioita ja sitten mm. yksi niistä on niinku rekry. Mm. Ja sitten se halusi hoitaa sen silleen, rekry on myös tosi um, haastava tai vaikea päätös tehdä, mm. koska siinä sä joudut miettimään, että okei, jos mä otan vaikka jonkun viikoksi ja sitten joudun irtisanoa, siinä menee aikaa ja rahaa ja sitten ehkä jotkut ihmiset, mä en sano kaikki, mutta jotkut ihmiset on silleen, että okei, nyt tuossa on niinku viisi suomalaista nimeä ja kolme nimeä. No mä käyn, mä otan tuosta vaan nyt viisi suomalaista nimeä, koska mm. hyvin todennäköisesti ne osaa kieltä, tehdään oletuksia. Joo. Ja tämähän on se yksi ongelma Nimenomaan. siinä. Ei jakseta nähdä pikkasen vaivaa siinä. Niin. Et ajatellaan vaikka tämä... Halutaan päästä helposti, nopeasti. Niin. Nimenomaan. Vaikka esim. Muttakikaan on mm. sy- syntynyt täällä ja elänyt koko elämänsä mm. täällä osaa Suomea täydellisesti, mutta silti sun nimen perusteella on sellainen ennakkoluulo, että okei, okay, hän on niin kuin... Kaksi, niin kuin, tullut vasta Suomeen ja hänellä ei ole mitään niin kuin, suomen, kieltä, suomen kielen taitaa. Ja se ei ole sillä, että on, niin kuin, miten me ollaan tullut Suomeen, että me ollaan oltu tosi nuoria. Et 2015 jälkeen, kun tuli turvapaikanhakijoita Suomeen, niin tunnen niin kuin, 
suurin osa heistä, kenen kanssa mä oon ollut tekemisissä mm. ja ollut niin tulkkaamassa ja auttaamassa, niin suurin osa heistä osaa suomen kieltä kiitettävästi. Mm. Ja niillä kaikilla on niin Turun murre, toisella on joku hämäläismurre. Mm. Niillä, ne on niin oppinut sen suomen kielen niin hyvin, että se ei ole senkin perusteella, että, että niin hän on tullut niin kun hän on asunut Suomessa viisi vuotta, niin hän ei missään nimessä osaa Suomea. Olisiko se näin, että mistä sä puhut enemmän on se, että jos pelkästään nimellä jo filteröidään, mm. nimen perusteella ei anneta edes mahdollisuutta, että se pääsisi niinku siihen haastattelutilanteeseen. Ja se varmasti vaikuttaa niinku isoon osaan. Mm. Ja, sitten niinku, ja toi on ehkä siitä, mistä niinku Suldan tai minkä takia suldaan mm. toi. Ei sen takia, että okei, sun on nyt pakko ottaa toi maahanmuuttaja, vaikka Vaan se osaaminen edellä. Mm. Että tavallaan tuossa anonyymirekryssä ideana on se, että osaaminen edellä. Ja tässä, missä mäkin puhun, niin osaaminen edellä. Mm. Jälleen kerran. Että ei silleen, että nimen perusteella tai ulkonäen perusteella ajatella, että okei, hän on pätevä ja hän ei ole. Vaan katsotaan osaamista, katsotaan koulutustasoa, katsotaan sitä, että Kuka on oikeasti sen osaamisen perusteella hyvä meidän työpaikkaan? Hmm. Eikä sen perusteella, että, että okei, hän on Mohamed Abdi, niin mä häntä, koska hän ei todennäköisesti osaa puhua edes suomen kieltä. Hmm. Ja nähdään ehkä vaivaa siihen, koska se, on, se vaikuttaa niin paljon moneen asioihin. Mitä enemmän me saadaan niin värikkäitä ihmisiä sinne, hmm. niin sit, sitä enemmän myös niin nuoret osaa tai lapset uskaltaa unelmoida Nimenomaan. sen perusteella. Et esim. päätöksenteko. Me nähdään, että siellä on vaan valkoisia ja keski-ikäisiä miehiä päättämässä mm. asioista. Ne on ollut yli 20 vuotta siellä toimimassa. Meidän näköisiä ihmisiä ei paljon näy, vaikka Helsinki on aivan älyttömän monikielinen, moninainen ja monen näköinen kaupunki. Mutta meitä, meidän näköisiä ihmisiä, meidän niin kun, meidän tasoisia ihmisiä ei ole siellä puhumassa. Siellä on suurimmaksi osaksi korkeasti koulutettuja yrittäjiä, valkoisia, keski-ikäisiä miehiä, miehiä päättämässä meidän asioista. Mm. Ja tämähän, se ongelmahan on siinä, että sit, kun sitä päätöksentekoa tehdään, niin siinä ei olla huomioitu näitä vähemmistöjen, ää, niin vähemmistöjä ja vähemmistöryhmiä. Et mm. Sama asia, kun katsotaan ää, vaikkapa jotain... Mitä mä sanoisin? Jotain niin kuin, ongelmia, mitä ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita, jotka ei pärjää edes arkipäivän niin asioissa jossain julkisissa tiloissa, mm. niin syy, mikä siinä on, on taas se, että sitä, sitä on ollut tekemässä vaan niin kuin sellaiset ihmiset, joilla ei ole ollut mitään, niin kuin, ää, mitään niin kuin kommunikaatio-ongelmia tai mitään mm. muita tällaisia. Et siinä ei olla otettu huomioon, kun taas jos siinä ryhmässä olisi ollut edustaja jostain järjestöstä tai joku sellainen ää, sen niin kuin ongelma, ongelman tai ää, vian tavallaan henki, haasteen. haasteen nimenomaan niin. hei, edustaja puhumassa, niin siinä oltaisiin otettu huomaan myös ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita. Mm, mm. Eli joku, joka on ollut siinä yhteisössä tai ymmärtää, että mitkä ne haasteet on, mm sieltä niin kuin, yhteisön sisältä eikä ulkoa päin. Nimenomaan. Silloin nehän niin kuin, huomioi kaikki. Ja saadaan tehokkaampia niin. ratkaisuja. Exactly. Ihan mikä se ongelma tässä on. Nimenomaan. Mutta entäs, miten se, että jos joku on äh, sanoisi, joku vaikka kuuluu johonkin tiettyyn, tai siis tosta äänestyksestä, että 
se on kuitenkin demokratia ja ihmiset mm. saa kuitenkin vapaasti äänestää, jos ne haluaa sen keski-ikäisen äijän sinne, mm. niin se, onko se sitten rasismin teko? Tai en mä silleen, niin kuin, mm. mä vähän kärjistän tässä yeah. asiaa, mutta jos joku nyt, mä ajattelen vaan niin kuin englannissa sanoo, play devil's advocate, yeah. että et, onko se sitten rasistista, jos joku äänestää valkoisen keski-ikäisen miehen sinne? Ja, se, niin. yeah. Siis ei missään nimessä, mutta mm. ongelma tavallaan on se, että että mun näköisiä ihmisiä, meidän näköisiä ihmisiä ei ole ehdolla. Mm. Ihmiset ei, meidän niin näistä ongelmista ei paljon puhuta. Et mun mielestä, kun näistä ongelmista puhutaan, niitä tuodaan esille ja niitä ehdokkaita on paljon, niillä on osaamista, niillä on ymmärrystä asioista, niin sen perusteella ihmiset niin osaa valita tietynlaisen, kun taas se, että siellä on vain niitä keski-ikäisiä yrittäjiä, valkoisia miehiä, niin ja eikä muita, niin ketä sä äänestää, sun pitää äänestää jo joku niistä. Mm. Et me tarvitaan mahdollisimman paljon niin kun... Eikö tämä ole lisääntynyt Eri... nyt tämän Joo, on, onneksi. Ja. Mutta sitä niin tarvitaan lisää. Et esim. Me ei hirveästi näy päätöksenteossa ihmisiä, joilla on vain esim. Esim. ammattikoulutus. Tai ihmisiä, jotka tulee äh, vähätulosesta perheestä. Et siellä suurin osa niistä, joita on, niin kun, jotka on päättämässä meidän asioista, ne on Yrittäjiä, korkeasti koulutettuja, valkoisia miehiä, joiden, joilla on, niin kuin, suku on tehnyt yritystä tai jotain. Mm. Et tulee tosi niin korkealuokkaisista perheistä. Mutta voikohan siihen johtuu myös se, että jos mä oon niin vähän tuloinen ja joka päivä mä joudun miettimään siitä, että miten mä saan just sen leivän pöytään niin sanotusti, tai miten mä pärjään mm. ensi kuussa, niin silloin mulle ei hirveästi... Niin kuin aikaa tai kapati- kapasiteettia antaa takaisin yhteiskunnalle, kun mä yritän vaan niin selviytyä tässä. Mm. Ja sitten ne ihmiset, mm. jotka taas voi paremmin, niin ne on silleen, että hei, mun ei tarvi miettiä, missä mm. mä elän ja häädetäänkö mut pois ja saaks mm. mun lapset niin ruokaa. Niin mulla on tätä aikaa, no okei, mä mietin vähän sen yhteiskunnasta, yeah. että mitä tähän voisi parantaa. Voisiko toi olla niin merkitystä siihen? Siis sehän, toihan on niin tutkittu asia, että toi vaikuttaa, että suurin osa äänesteistä on korkeasti koulutettuja ihmisiä ja hyvätuloisia ihmisiä. Et mun mielestä, niin kun me katsotaan USAan, USAa niin politiikkaa ja vaaleja, niin siellähän niin kans on äänestämässä sellaiset korkeasti koulutetut ihmiset, koska, sitä, koska siellä edustaa vaan niitä tietynlaisia ihmisiä, niin henkilöt, jotka tulee matalaa niin luokkaisista perheistä, niin, tai matala tulosista. Niin, tulosista mm. nimenomaan ää, perheistä, niin siinä tilanteessa sä et näe ketään sun, niin sun kaltaisista ihmistä puhumassa siellä, se pidetään tosi kaukaisena asiana. Mm. Näin ollen niitä ehdokkaita, samankaltaisia ehdokkaita pitää olla, jonka kanssa pystyy samaistumaan ja joka, jonka myötä tietää, että okei mun ääni tulee kuulumaan siellä. Ja niitä pitää saada niin kun, aktiivisiksi äänestäjiksi puhumalla mm. näistä ongelmista, että hei, että jos sä et äänestä sun kaltaista ihmistä, tai jo, ihmistä, joka on sun mielestä niin kuin hyvä poliitikko tekemään päätöksiä sun puolesta, niin sitten siellä oikeasti on tekemässä vaan niitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Mm. Ja sun ääni on poissa sieltä, ja tavallaan ne päätökset, jotka sitten tulee voimaan, niin on sulta pois, koska sitten sulle tulee taas niitä ongelmia, jonka kautta sun pitää niin kuin selviytyä elämästä, koska sun ääni ei kuulunut siellä, ja sun niin kuin, elämäntilannetta ei huomioitu. Tuli vaan mieleen noista keski-ikäisistä 
valkoisista miehistä. Miten se menee? Keski-ikäinen heterovalkoinen mies. Mm. Se on semmoinen, mitä tosi usein käytetään niin kuin vihervassareissa. Mä oon ollut tuolla Ösberghan ja Mahadurassa, niin sitten ne ja. käyttää myös tuota termiä. Se on aika huvittava. Mutta tota, mä mietin vaan silleen, että, 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 että se on ehkä myös osittain, sanoisit sä myös, että se on osittain myös meidän vika. Me, jotka äänestetään niin kuin jos mä kuulun siihen kategoriaan, jos mä, jos mä haluan itse niin mun kaltaisia ihmisiä, jotka ymmärtää mun taustoja, mistä mä tuun, niin eikö se ole munkin velvollisuus itteni kohtaan, että mä myös äänestän. Ja sehän on just se haaste siinä, mm. että alhaisemmat tuloluokat, ei silleen, että mulla ei rahaa, mulla on tosi paljon rahaa. No ei, <laughs> mutta siis tota, pointtina vaan silleen, että siis. myös ne niin maahanmuuttajataustaiset tai jotka tulee lähiöstä tai tällaiset, niin niiden pitäisi äänestää enemmän. Oletko miettinyt, että miten me saataisiin enemmän sellaisia äänestäjiä mm. aktivoitumaan? Mä itse asiassa luin tota sellaista... Mä nytten nuorisoalalla ja sitten tota, luin nuorista, jotka niin kuin, ei äänestä ja miksei äänestä. Ja ne saattaa olla tosi poliittisesti niin kuin, aktiivisia silleen, että puhuu ympäristöasioista mm. ja tasa-arvosta, mutta sitten ei välttämättä tuu ihan sinne äänestyskoppiin asti Joo. ja kirjoita sen äänen siihen. Ja tota, miten, miten ootko niin miettinyt, että miten me saataisiin tällaisia ihmisiä? äänestämään. Tämä olisi mullekin mielenkiintoinen. Joo, mm, jo, toi on hyvä kysymys. Ja mä en ehkä menisi syyttää niitä ihmisiä. Nimittäin monet pitää politiikan tosi kaukaisena asiana ja sellaisena niin kuin, taas tämä sama termi palkoisten mm. keski-ikäisten miesten niin kuin, tehtävänä. Eli mun mielestä niistä ongelmista pitäisi puhua erilaisissa tapahtumissa. Musta oli hienoa, että esimerkiksi Mä en tiedä, miten muiden niin kun, yhteisöissä tämä tapahtui, mutta Afgaani, afganislaisten yhteisössä niin, ää, 2019 eduskuntavaalien aikana niin järjestettiin tosi paljon tapahtumia. Missä, Vaalipaneeleita vai? Nimenomaan. Joo. Ja just niistä tällaisia tapahtumia, missä kerrottiin vaaleista kaikki perusasiat. Puhuttiin puolueessa, miten erilaiset puolueet ajaa tiettyjä asioita. Ja sen myötä ihmiset ymmärsivät niin puolueista enemmän. Mm. siitä, että miten, mitä asioita puolueet ajaa ja ties, että okei, näillä vaaleilla on oikeastaan paljon merkitystä mm. ja mun pitäisi käyttää mun ääntä. Mm. Et mä mieluummin niin kun, äh, toisin niin kun, äh, tällaisia tapahtumia enemmän. Mm. Siis ei vaan niin ihmisille, jotka äh, tulee erilaisista taustoista, vaan ihan suomalaisille, niin kuin kaikille suomalaisille, mm. no matter, onko valkoinen, tumma, keltainen, muslimi, kristitty, juutalainen, niin kaikille suomalaisille, nuorille ja muutenkin kaikille niin kuin, eri tasojen ihmisien niin kuin, yhteisöjen sisällä puhuisin näistä asioista ja kertoisin, että miksi on tärkeää, että mm. sä, niin kuin, ja miksi justinsa sillä yhdellä äänellä on aivan älyttömän paljon merkitystä. Mm. Koska esimerkiksi me tuodaan Osanin keissi, mm. sen eduskuntavaalit, niin sehän niin pääsi eduskuntaan sille, että sillä oli noin 30 ääntä enemmän kuin sillä toisella ehdokkaalla. Et se oli just ja just siinä niin rajalla, että hän pääsi. Mm. Et jokaisella äänellä on oikeasti merkitys ja pitäisi kertoa siitä, että miksi, niin kuin, miksi on tärkeää, että sun kaltaisia ihmisiä on päättämässä siellä. 
Mä mietin sillä, että kuitenkin niin kuin monissa yhteisöissä, varsinkin niin Afgan yhteisössä tai semmoisissa pienemmissä yhteisöissä, niin toi on järjestettävissä. Siinä on monta niin kuin syytä, miksi minä afganistanilaisena menisin tuohon tapahtumaan. Yksi, mm. kaikki mun kaverit käy siellä, mm. siellä annetaan ruokaa, hyvää ruokaa, mm. ja sitten että pääsee niin kuin oikeasti näkemään face to face mm. näitä henkilöitä. Mutta sitten tota, niin Suomessakin järjestetään vaali, vaalipaneeleita, mutta ne tapahtuu yleensä niin telkkarissa, joo, netissä tai jossain, joo, jossain tosi kaukana. Se on ihan eri asia, että kun pääsee näkemään sen henkilöä, ja mulla on oikeasti vaikutus ottaa mikkiä ja kysyä jotain asioita siltä suoraan. Nimenomaan. Tai jos sä et niin uskalla siinä kaikkien ihmisten edessä kysyä, niin sä voit silleen... lähettää kirje tai semmoisen niin sen tapahtuman jälkeen niin yksityisesti mennä kysyä siltä, että hei, mitä mieltä sä oot? ilmastonmuutoksesta tai koulutuksesta tai muusta. Että kyllä se, se niin kuin läsnäolo on tärkeää. Mutta olisi tosi kiva, niin kuin, jos koronan jälkeen niin, pystyttäisiin just... tehdä tuollaisia live-tapahtumia, Jaa. mitkä myös just... pistettäisiin niin äh, tota, telkkariin, mutta sit kansalaisilla olisi mahdollisuus jossain kampintorilla tyyliin. Ja sitten just niin se tämä korona. Mm. Et mä en tiedä millaista kampanjointia me tullaan näkemään, että onko se sellaista tavallista, mihin me ollaan totettu, että tehdään katukampanjointia, on näitä perus TV-juhtuja, vai muuttuuko se koko kampanjointi someen. Mm. Et pitää miettiä, mitä tää, minne tämä maailma on menossa. Joo, siis mua niinku ehkä huolestuttaa myös, että milloin tämä korona niinku oikeasti loppuu mm. silleen, että vai okay, loppuuko o- koskaan? No kyllähän se loppuu jossain vaiheessa. Me opitaan elää senkaan mm, paremmin, Mutta sitten se ei ole silleen, niin kuin, että sanotaan kun on sota ja sitten on se päivä, milloin se sota, sotiminen loppuu. Sitten pikkuhiljaa ihmiset alkaa tulla normaaliin. Jengi yeah. us- uskaltaa avaa niiden koulut ja kaupat yeah. ja sitten yhtäkkiä ihmiset alkaa tehdä. Mutta miten se toi korona? Sitten kun sanotaan, että vaikka kahden kuukauden päästä tai nyt hypoteettisesti loppuu se... Niin eihän se ole silleen, että kaikki palautuu näin vaan normaaliin. Että siinä kestää aikaa, että ihmiset avaa niitä, palautuu. Ei vitsi oikeasti. Tämä on ollut niin silleen paras vuosi muuten mulle niin taloudellisesti. Mä silleen, että hei mä haluan mennä matkustaa, tehdä kaikkea kivaa. Ja sitten on vaan silleen, että okei, no kai pitää... Kohta niin Netflixin kaikki noin sarjat on käyty läpi, mutta hei. Ei voi oikein mitään tälle asialle. Mikä sai sut Tota, ennen kuin sä lähdit politiikkaan, mikä sai sut just niinku siihen, että okei, nyt mä aion tehdä politiikkaa? Mm. Sä, sä menit niinku monest, monesti moneen aktivismin kautta, yeah. päädyit erilaisiin tilanteisiin ja yeah. tapahtumiin vetämään tietynlaista roolia, aika iso rooli, mm. niin esimerkiksi Black Lives Matter ja tällaisissa yeah. paikoissa. Mutta tota, mikä oli se, oliko sulla joku tietty semmoinen yeah. juttu, että hei, Jään. mun pitäisi <laughs> nyt varmaan tehdä politiikkaa? Yeah. No varmasti sulle tuli tosi moni kysymään silleen, että hei, mm. haluatko tulla meidän puolueeseen? Mä kutsut ihan hyvältä tyypiltä. <laughs> Hyvä, tiedätkö, näytät hyvältä ja sit sä, usk- sä oot tosi sanavalmis ja Kiitos. tosi älykäs ja tosi nuori, tiedätkö? Kiitos. Niin. Uh, no siis, sehän tota noin, vähän aluksi tein tällaista journalistista kamaa. Mä tein juonsin, tein tällaisia pieniä haastatteluja ja muita. En ollut, mä en tuonut mitenkään mun mielipiteitä julki. Sitten vähitellen tuli nämä leikkaukset, tuli tällaiset ihmisoikeusasiat. Mä toin niin kun, sitä mun omia ajatuksia ja omia mielipiteitä auki. Musta tuli aktivisti. Mä otin, mm. otin asioihin kantaa, äh, olin mielenosoituksissa, järjestin mielenosoituksia, puhuin niistä somessa. Ja sitten se vaan tuli sellainen step, että 
että mä haluan ottaa nyt seuraavan stepin ja mennä ihan päätöksentekoon tekemään niin konkreettisesti näitä asioita. Mutta mä oon varma, että jos niin kun, silloin kun jostain silloin, kun me pääsen. Ja kun. <laughs> joo, katsotaan. Ää, tota näin, musta tulee kaupunginvaltuutettu, niin se mun aktivismi ei missään nimessä mene musta pois. Mm. Mut tulee näkemään niin kun, mielenosoituksissa puhumassa niistä oikeuksista. Et usein, usein, usein me nähdään, että vaalien alla kaikista tulee tosi niin kun, aktivisteja, kaikki on kaikissa mielenosoituksissa, mutta se mitä muussa ihmiset on nähnyt on se, että mä oon niin kun, tehnyt tätä aktivismin työtä niin kuin monta, monta vuotta. Et mm. Mä olin, aloitin joskus 13-14-vuotiaana, mutta nähtiin niin kuin mielenosoituksissa puhumassa niin kuin ihmisoikeusloukkauksista tai muista ää, poliittisista ongelmista tai yhteiskunnan epäkohdista. Et se niin kuin tulee jatkumaan myös vaalien niin kuin jälkeenkin. Mm. Että se ei ole mit, mit, niin kuin missään nimessä sellaista, että niin okei, okay, nyt vaalit Mun pitää tehdä tämä, koska tämä kuuluu mun hommaan, vaan niin, että se että, sinä että persoonana. Mä kalastaisin äänestäjiä. Mm. Koska, mm. Ja siis mullahan on se, että nyt esim. on ollut pari miekkaria, missä mä en ole vaan halunnut puhua, koska se näyttää niin sellaista, niin kun, koska mä vihaan erityisesti sitä, että ehdokas on feikki. Mm. Ja sitä, että hän tekee niin kun, joka ikisen liikkeen, mitä hän tekee, niin on tarkoitus saada niin kun, kalastaa äänestäjiä. Ja se on sitä, mitä minä ja mun tukitiimi ja mun kampanjapäällikkö ei haluta. Me halutaan, että se, mitä mä oon tehnyt... Se alentaa sun brändiarvoa nimenomaan. Ja tavallaan, että me halutaan jatkaa siitä, mitä mä oon tehnyt vuosia. Ja sen takia mä en, niin kun, parissa mielenostotuksessa en halunnut puhua, koska... Sinne vaan meni kaikki puhumaan niin tavallaan, että joo, ongelma, tämä on iso ongelma ja minä tuen teitä. Niin se mm. vähän vaikuttaa feikiltä. Ja nimenomaan esim. oli tämä uiguurien miekkarit, niin mm. itse uiguuriyhteisöstä niille tuli sellainen fiilis, että sitä asiaa ei oteta oikeasti vakavasti, vaan sinne mennään puhumaan, koska vallit on lähellä. Mm. Niin, Tuo on varmaan ongelma niin kaikissa noissa joo, asioissa. Ja... Joo, et... Kyllä, kyllä. Mutta tota mun mielestä niinku yksi syy, mikä erottaa sut niinku muiden joukosta, on silleen, että kun sä puhut, niin sä puhut jotain fiksua. Sä tuot jonkun uuden näkökulman oh. siihen asiaan. Kiitos. Niinku, mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, kun oon elänyt vähän pidempään tässä maailmassa. <laughs> niin tota, mä oon nähnyt tosi paljon ihmisiä, että, jotka haluu... Ne vaan puhuu vaan sen takia, että ne pääsis puhumaan. Mm. Mutta mun mielestä fiksuus tai viisaus on siinä, että okei, mulla ei ole mitään lisättävää, so I'm just gonna be quiet. Kaikki on sanottu, mitä, mm. on, mitä tästä pystyy nyt sanoa. Okei, jos mulla tulee jotain mieleen, niin mä sanon. Ei puhuta ympäripyöreästi. Tai jos sä et niinku ymmärrä jostain asiasta, niin sit vaan käännät sen ja yrität selittää jotain muuta. Sehän on ärsyttävintä. Se on tosi niinku narsistista käyttäytymistä. Mieluummin vaan niin kun... Antakaa mulle huomiot, please. Joo. Niin, mieluummin sä vaan myönnät, että hei, anteeksi, mä en ole ottanut asiasta selvää. Mä otan seuraavaksi selvää ja tuun puhumaan tästä asiasta. Hieno esimerkki tässä on äh, esim, no, Joe Bidenin tämä Kamala Harris. Mm. Niin häne, häneltä kysyttiin äh, liittyen sitä... Äh, mikä hänen nimi on? Oliko se Brianna Taylor vai mikä se oli? Ää... Mä en ole ihan varma mistä. Mut... Mä en ole niin perillä. Mä oon jonkun verran perillä, mutta en kaikista. Mut... Ja, siis, anyway, mikä se asia oli? Siis oli, kun hänet kanssa murhattiin justiinsa niin kuin, ilman mitään konkreettista syytä. Hän oli siis ää, musta amerikkalainen. Mm. Niin, ää, 
siitä keissistä kysyttiin, puhuttiin siitä oikeuskeissistä, niin Kamala Harris ei osannut vastata ja hän myös siinä, että hei anteeksi, mä en osaa puhua, mä en ole ottanut asiasta selvää, mä otan nyt seuraavaksi selvää ja pyydän mun tiimiä ottamaan selvää ja mä yritän niin kuin, ymmärtää asioista paremmin, siitä mä voin antaa haastattelun asiasta. Ja tuossa mm. ei ole mitään noloa eikä mitään pahaa. Se, me ollaan ihmisiä, niin kuin, ei, en mäkään tiedä kaikista poliittisista asioista, niin kuin täydellisesti. Ja me ihmiset aina opitaan koko ajan lisää. Hmm. Et, ja pitää aina myöntää, jos sä et osaa niin puhua jostain, vaikkapa, mistä mä sanon, vaikkapa kapitalismista, niin se on okei okay sanoa, että anteeksi, tämä ei ole mun vahvaa osaamisaluetta, niin mä en osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja mun mielestä se tuo sellaista läheisyyttä sun, sun ää, kannattajien tai tuki-ihmisten niin kuin, ää, välille. Mm. Et ihmiset tietää, että okei, hän on oikeasti ihminen mm. puhumassa tuolla, eikä mikään sellainen robotti niin ympäripyöreästi selittämässä asiasta. Meillä on sellainen niin kuin, näkemys, että poliitikot ei saa vaihtaa niiden mielipiteitä. Mm. Et mun mielestä se on tosi hienoa, että jos joku ihminen uskaltaa vaihtaa mielipiteen, se on tosi rohkeeta, mm. koska siinä käydään monta prosessia läpi, siinä käydään sitä, että okei, meneekö toi noin? Okei, mä saatan olla väärässä. Hei, itse asiassa toi on hyvä, mun pitäisi ehkä olla tota. Se mm. vaatii paljon rohkeutta. Niin vaatii. Ja jotenkin me ollaan niinku kulttuurina niin sellaisia anteeksi antamattomia. Varsinkin kun tulee politiikkoihin, että hei, sä oot vaihtanut mielipiteen, sä oot paska äijä, mm. Mitä mieltä sä oot tosta, että niinku, et oot, oot sä itse joutunut niinku vaihtamaan mielipiteitä? Tai... Joo. Äh, no siis, mähän olin alussa kokoomuslainen. Okay. Surprise! Mä en hirveästi puhunut tästä, mutta siis mä olin niin kuin about kuukauden, kaksi kuukautta. Siis se johtui siitä, että mun perhe on äänestänyt aina kokoomusta, koska niillä oli, koska tavallaan niiden ystävät äänesti sitä. Ne ei tiennyt niin paljon siitä, että mitä se puolue oikeasti ajaa. Öö, mä olin siellä ja sitten siis tämä on ihan niin kuin joskus 13-14-vuotiaana, ihan niin kuin jo kauan kauan sitten, mm. niin ää, mä kävin siellä, mä olin about kuukauden. Ää, mä en ollut vielä jäsen, mä halusin ensin niin kuin olla niissä tapahtumissa ja seurata, ää, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten jotenkin se niin kuin, fiilis siellä oli sellaista, mitä mä en fiilannut, ja sitten kun mä oikeasti katoin, avasin sen puolueohjelman ja katoin, että mitä tämä puolue ajaa, mä missä mä oon, että ei ole mua. Ja siitä... Mikä oli semmoinen ehkä isoin asia, mikä... Niinku... Ehkä talous, talous. ja ympäristöongelmat yeah. ja ehkä niinku maahanmuuttokysymykset, mm. koska kokoomushan äänestää tosi monissa maahanmuuttokysymyksissä samalla lailla kuin persut. Mm. Niin on monia asioita, mutta siis ne oli ehkä ne pääpointit. Niin sitten mä katsoin kaikkien eri puolueiden tota noin, puolueohjelmia, ja mm. sitten päädyin ää, vassareihin ja vihreisiin. Mm. Ja mä valitsin silloin vihreät, mm. koska ää, mun mielestä silloin vihreät otti ympäristöongelmat paljon paremmin esille. Ja mä oon niin kun, va- vasemmistoliiton kanssa melkein kaikista asioista samaa mieltä, niin taloudesta kuin ihmisoikeuskysymyksistä tai muistakin. Eli mä oon vi- kun vihreissähän on myös niin kun, se on aika laaja se... Mm. se näkymä siellä, että meillä on paljon niin kuin, ihmisiä, jotka on esim. talouden kannalta oikealla, ne on sellaisia niin kuin, sinivihreitä niin sanotusti, mm. mutta mä itse olen niin kuin, todella punainen, eli niin kuin, vasemmalla vihreissäkin. Mm. Et, melkein, niin kuin, 
Mä sitten päätin silloin ottaa vihreät, koska mun mielestä vihreät otti ilmastonmuutoskysymykset vakava, vakavissaan, ne otti ihmisoikeuskysymykset vakavissaan ja se näkyi niin kuin siinä mm, äänestyksessä ja puolueohjelmassa tosi konkreettisesti. Se heijastaa tai puhuttelee sua kaikista Jaa. eniten. Niin ja tota, ympäristöasiat, miten sä näet, että missä me ollaan niin Suomi, Suomi ja näissä ympäristökysymyksissä, mm. mis, niin sun Suomi voisi tehdä paremmin. Suomen halutaan tehdä nyt maailman niin kuin, parasta tai vahvinta ilmastolakia. Ja tämä on nuorten itse asiassa tällainen ää, aloite, mikä mm. on hienoa kuulla, että Taas tässä konkreettisesti kansalaiset, on niin kun, kansalaiset ja nuoret on vaikuttamassa asioihin. Ää, nykyinen hallitus on ottanut tosi hyvin ilmastonmuutoksen niin kun, vakavissaan verrattuna muihin niin kun, ää, hallituksiin, mutta totta kai parantavaa olisi. Jos me halutaan niin kun, se 1,5 niin asteen tavoite, niin meidän pitää ottaa vähän isommat askeleet kohti sitä, ja mm, mun mielestä Suomi on niin kun, hyvällä mallilla, mutta mm. meillä olisi kyllä lisää parannettavaa. Me voitaisiin ottaa niin kun, asiat vähän vakavemmin ilmastokysymyksissä, mutta toisaalta mä ymmärrän, hallituksessa on puolue, joka tosi monista asioista maatalous, niin kun, tuki ja turvehommista on niin kun, paljon eri mieltä, mm. mitä esim. vihreitä vasemmistoliittaan tai... STP jonkun sortin kanssa, niin STP, STP on kanssa tosi hajanainen, että siellä on kanssa niitä hyviksiä mm. ja sitten kanssa niitä, jotka niin kuin, äänestää aika samalla tavalla kuin keskusta tai kokoomus. Mm. Miten sä muuttaisit niin ilmaston kannalta, että jos sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa johonkin tiettyyn asiaan niin mm. totaalisesti, niin yeah. mikä olisi semmoinen number one issue, Sä muuttaisit tai koet, että ihmiset, niin kuin, niiden pitäisi keskittyä siihen tai niin? Mm. No ehkä Suomi tavallaan, jos me katsotaan Euro- EUn kannalta, niin mä haluaisin, että Suomi puhuisi näistä ongelmista vielä vahvemmin ja toisi sitä esille. Suomi voisi olla oikeasti kärkimaa ilmastokysymyksissä, koska Suomessa on niin paljon osaamista ja teknologian ymmärrystä, jonka avulla me voidaan jakaa maailmaa niin kuin, ää, osa, osaamista, ja jonka avulla maailma pystyisi ymmärtämään, että hei, on olemassa myös tällainen kestävä talousvaihtoehto. Suomen kannalta mua erityisesti ilmastonmuutoskysymyksissä kiinnostaa ihmisoikeusnäkökulma, mm. niin ehkä mä haluaisin niin kuin, tuoda tavallaan kehitysavun kannalta niin, Toisin niin justinsa niissä maissa, joissa ilmastonmuutos näkyy jo nyt tällä hetkellä konkreettisesti, niin sinne ehkä enemmän tukea. Mm. Ja niin kun, ää, tukea ja sellaista vietä sitä osaamista. Mä en nyt missään nimessä sano, että, että jos on joku kehitysmaassa, niin niillä ei ole osaamista, koska tässä siitä tulee sellainen ää, white savior-ajatus, mitä mm. näkee ihan sikana, Et, Yksi äh, esimerkiksi on Angelina Jolie, joka mm. on sellainen valkoinen nainen. Ja... Näyttelee, tosi kuuluisa näyttelee. Joo, ja menee niin kun, valkoinen nainen menee niin kun, auttamaan ihmisiä, koska ne on sellaisia pieniä raukkoja. Mm. Tämä on myös ongelma, mistä mä oon niin kun, puhunut, että sen pitäisi loppua, koska jos me puhutaan niin kun, Afrika, Afrikka, niin 
ihmisellä on sellainen ajatus, että ne on kaikki sellaisia raukkoja, niillä ei ole mitään osaamista, ne on tosi niin kuin jäljellä kaikessa, mutta ei missään nimessä niillä. Siellä on niin paljon osaamista, siellä on ihmisiä, siellä on ää, ihmisiä, joilla on niin kuin, tosi hyvä koulutustausta, siellä on lääkäreitä, opettajia, insinöörejä. Se, mitä ne tarvii, on tavallaan niitä ää, juur, siis juuritason tai sellaisia ää, miten mä sanoisin, nyt mä en saa sitä sanaa, niin kun, ää, ei osaamista vaan tavallaan tukea, tuoda sitä ää, julki, tai että me voitaisiin tukea niitä itse paikallisia. Mahdollistaa. Mahdollistaa tai tukea mm. ni- niitä itse paikallisia niin rakentamaan sitä Afrikkaa, eikä se, että me länsimaalaiset rikkaat maat mennään auttaa niitä raukkoja, mm. koska ne ei osaa mitään, ja ne on aina jäljessä. Myös sekin, että niillä on tosi paljon resursseja, ja jotenkin se mm. tuki aina tulee sellaisella, että joku tulee moikkaa sua, mutta se antaa litsarin sulle samalla. Joo, ja ottaa tietysti. kuvan silleen, itse on siinä päähenkilönä ja sun ympärillä on niin ne raukat lapset. Mm. Et tosi usein nähdään, siis mä oon nähnyt niin paljon kuvia siitä, että on yksi valkoinen äh, ihminen keskellä niin muita. Ja tavallaan se on se, se koko fokus menee siihen, että hän on, wow, hän on se pelastaja, että ilman tätä valkoista ihmistä koko Afrikka niin kukaan. Mutta voiko se olla silleen, että hän vaan halusi ottaa kuvan? Että hän ei ehkä tarkoittanut sillä sitä. Mutta mut tota näkee niin paljon, että miksi sun pitää, jos sä haluat mennä auttamaan, miksi sun pitää ottaa kuva ja tuoda, et, ja silleen, että sä oot siinä keskellä se keskipiste mm. tavallaan mm. auttaja. Mutta eikö se ole myös osittain niin näkemysasia, että okei, mä otan jonkun kuvan, ja sitten eri ihmiset tulkitsee sen eri tavalla. Ei, mä vaan niinku yeah. sanon sen yeah. tälleen, että voihan olla joku henkilö, että silleen, että hei, nämä on ollut tosi kivoja nämä tyypit täällä, mä haluan mm. ottaa yhte- yhteisen kuvan ja muistella sitä. Sehän voi olla noinkin. Voi olla, mutta... <laughs> mä ymmärrän, miksi yeah. sä näet sen tolleen, yeah. ja mullekin mut... saattaa tulla samanlaisia yeah. fiilareita, mutta... Mut esim... no siinä on se just ongelma, että tavallaan saat se keskipiste ja saat se pelastaja. Ja mm. mitä me siis tosi useinhan ollaan nähty, että länsimaista ihmisiä on mennyt sinne ottanut niin kaduilta lapsia itselleen. Vaikka monissa Afrikan maissa on aivan älyttömän tiukka adoptiolaki just sen takia, että niitä lapsia ei nyt oteta jossain kaduilta silleen, no niin sä oot mun lapsi. Mm. Ja mm. Niin kuin, omitaan ne. Et, tota ongelmaa näkee niin paljon, mutta nehän menee sinne tavallaan sellaisena niin kuin, minä menen auttamaan maailman parantaja sellainen. Mm. Mutta se on niinku lakien vastasta ja sä, tavallaan siinä näkyy se, että et sä meet nyt niinku tällaisena ää, länsimaalaisena, valkoisena ihmisenä auttamaan raukkoja. Mm. Et, se asetelma siinä. Niin, se on se ongelma. Mm. Mieluummin täältä sä tuet esimerkiksi jotain järjestöjä, yeah. jossa on työskentelemässä niitä paikallisia. Ne ymmärtää ne kaikki yhteisön ongelmat, ne mm. ymmärtää miten se yhteisö tai u- yhteiskunta siellä pyörii. Ja ne on niitä, jotka pelastaa tai auttaa mm. niitä mm. ihmisiä. Eikä silleen, että joku täältä, joka on kasvanut completely niin erilaisessa maailmassa ja olosuhteissa mm. ja yhteiskunnassa, ja sä meet täältä esität jotain pelastajaa. Mm, et varmasti sitä löytyy tosi paljon. Ja myös ehkä se, että niillä on tosi paljon resursseja siellä, mm. että et, et jos, niin, jos auttaisi heitä niin laitteistolla, että ne mm. sais itse omistaa niiden omia resursseja, että niin sinne tulee tosi paljon niin ulkopuolelta, Afrikan ulkopuolelta Joo. eri maita hyödyntämään niitä Ni- resursseja, nimenomaan. koska niillä on niitä koneita, ja sitten niin. antaa jonkun Tosi pienen summan siitä verrattuna, mitä ne ottaa sieltä maasta irti. Niin. Et sehän on yksi myös iso ongelma. Jep. Ja tavallaan esim. näissä vaate, niin hyväntekeväisyysvaatekeräyshommissa, mm. 
ongelmana taas on se, että kun täältä menee isot kasat vaatteita sinne mm. niin kun, tavallaan ilmaiseksi, niin se on johtanut siihen, että ne paikalliset yritykset siellä mm. on joutunut niin kun, tosi pahaan pulaan, mm. mikä on taas... Ja me ollaan taas niitä aiheuttajia. Se on kestävää taas, kehitystä. Niin, mm. nimenomaan. Ja me ollaan taas niitä aiheuttajia. Jos me oltaisiin annettu niiden ihmisten kasvaa niin kuin hyviksi yrittäjiksi, sen myötä talouspyöris ja kaikki niin kuin ongelmat pystytäisiin ratkaistamaan. Mutta taas me täältä niin kuin tungetaan sinne kaikkea mahdollista. Ja oikeasti me ei niin ratkaista kuin... ongelmaa, vaan me hallinnoidaan sitä Joo, ongelmaa. ja toisaalta myös kas... mm. kasvatetaan ongelmia, koska mm. silloin ne itse paikalliset... Niillä ei ole, niin kuin, tavallaan, ei ole järkeä niille edes perustaa mitään vaikka vaateteollisuutta. Ja silloin koska se koko siellä, niin, niin kuin, talous niin, kärsii, kärsii siinä. Mitä mieltä saat siitä, kun jotkut puolueet, en mainitse nimiä, mutta tota on sanonut, että kenelläkään ei pitäisi olla yli 5 miljoonaa euroa niin kuin omaisuutta. Sen jälkeen kaikki ylimääräinen pitäisi mennä takaisin yhteiskuntaan. Mitä, ootko miettinyt tätä asiaa? Tai onko toi tullut sun korville? Mä en ole Okei, no mä kuulin. Ehkä voi olla, että mä oon väärässä, mutta on osa ihmisiä, <tos> jotka on sitä mieltä, että jos sulla on viisi miljoonaa, niin mm-hmm. kaikki sen ylimääräinen pitäisi mennä takaisin yhteiskunnalle. Äh, mä kannatan progressi... Perotetaan rikkaita. <tos> mä kannatan sitä. Okei. Okay. <tos> siis mä kannatan progressiivista niin kun... Verotusta. Verotusta. Eli niin, että että mitä enemmän tuloja, niin sulta otetaan veroja enemmän, kun taas se, että jos sulla on vähän tuloja, niin sulta otetaan vähemmän veroja. Kun me katsotaan Suomea, syy miksi Suomi on monissa asioissa kärkimaana koulutuksessa, terveydenhuollossa tai muissa asioissa, niin se johtuu siitä, että meillä on korkea veroaste, ja sen myötä me, me niin kun, koska siitä mua ärsyttää, kun ihmiset vaihtaa siitä verosta, mutta kun me saadaan niin paljon verotuksesta takaisin yhteiskuntaan. Mm. Meillä on ilmainen koulutus, meillä on niin kun, terveydenhuolto toimii, siis niin kun, jos me katsotaan maailman niin kun, skalalta. Ja, ä, terveydenhuolto toimii, meitä pidetään huolta, jos se jää työttömäksi, niin meillä on niin kun, ä, työttömyyskorvaus ja muita niin kun, avustuksia. Ja tämä kaikki, tämän kaiken mahdollistaa nimenomaan se, että meillä on niin korkea veroaste. Eli mä siis kannatan progressiivista veroastetta. Eli jos, jos, jos sä oot rikas, niin verotan sulta enemmän. <tos> sä oot, tota, tai sun juuret tulee Afganistanissa. Millainen, Joo, tota... sä oot laittanut tätä. Mm. Niin, eli sun juuret tulee Afganistanista. Joo. Ja millainen suhde sulla on ollut Afganistanin kanssa? Haluatko joskus... Tai niin, jotkut haluaa palaa... Mä oon puhunut... presidentiksi? Niin, tai siis jotkut haluaa... Mä oon kuullut jo, joiltain afganistanilaisilta ystäviltä, että ne haluaa palaa takaisin kotimaahan. Ne mm. toivoo, että se on sellaisessa kunnossa. Millainen suhde sulla on siihen? Mitä, mitä sun näkemykset ja ajatukset varmasti käy mielessä? Joo. Uh, no siis, mä koin enemmän niin kuin, olevani uh, suomalainen, joka on kahden kulttuuriin kasvatti. Ja mm. tavallaan mun juuret on Afganistanista ja mä oon ylpeä siitä. Ja se mun suhde sinne on sellainen tavallaan, että mulla on sukulaisia siellä, uh, mutta mä en niin näkisi itseäni siellä asumassa ja 
muuttamassa maailmaa niin kuin siellä, koska se, sä kyllä tiedät, mitä me tarvitaan, että ollaan, mä oon kasvanut koko elämäni täällä. Joo, niin mulla on mun, sama, en mä, mä mun... pystyisi asumaan Bangladesissa, se on vaan niin se, erilaista joo, se, se maailma, se, mutta se, se on kiva käydä siellä. Joo, se side, mikä sulla on niin kuin täällä Suomessa, niin sitä ei ole Afganistanissa tai mm. sulla Bangladesissa. Bangladesissa. Bangladesi, en mä tiedä. Suomen sijamuodot on vähän, mitä on. Mutta pointtina vaan, että sä et näkisi, että sä haluaisit... Niin, niin kuin... että mä en näkisi kyllä itteeni siellä, niin kuin, siellä vaikuttamassa politiikassa tai muulla, koska taas tässä on se, että mä en ymmärrä sen, niin kuin, niin kuin mä, en, mä en ole asunut siellä. Mä en ymmärrä, miten niin kuin, arkipäivän elämä toimii siellä, koska kun taas täällä Suomessa mä tiedän, Miten arkipäivän elämä toimii? Mä oon opiskellut täällä, mä tiedän mitä ongelmia koulutuksessa on, mä osaan mm. vaikuttaa niihin asioihin. Et mä, ni, mä en näkisi itseäni sellaisena, että nyt länsimaasta mä menen nyt sinne pelastamaan maailmaa. Et mä mieluummin annan sen niinku niille ihmisille, jotka niinku, niillä on osaamista, niillä on ymmärrystä siitä yhteiskunnasta ja niitä tietää parhaiten, niinku, miten muuttaa sitä maailmaa siellä tai yhteiskuntaa. Tämä on kyllä ihan fiksu, koska se, että saat jostain toisesta paikkaa. Vähän niin kuin me puhuttiin aluksi niistä henkilöistä, jotka ei kuulu vaikka vähemmistökulttuuriin mm. tai mitä Yhteisö- yeah. yhteisöihin. Jos mä päätän toisen vähemmistön asioista, niin mä voin tehdä, tai hyvin todennäköisesti teen virhearvioita. Mm. Niin sä saattaisit tehdä virhearvioita Suomessa kasvaneena. Sulla mm. on tietty käsitys, että millainen yhteiskunnan pitäisi olla ja mm miten se toimii ja niin edelleen. Mutta siellä taas Afganistanissa tai jossain muissa maailmassa, niin niillä saattaa olla ihan erilaiset normit niin Nimenomaan. sanotusti, mitä ne pitää niin normaalina ja oikeina Joo. asioina. Normit, tavat, asiat, mitkä niillä on normaaleja tai asiat, mm. jotka on mulle normaaleja, ei välttämättä ole siellä. Ja tavallaan se ymmärrys, mitä mulla on sieltä, niin on, voi olla niin kuin täysin erilainen, mitä... Mm. Oletko seurannut kuitenkin politiikkaa tai seuraatko Joo, kyllä siis nämä kaikki pää... Isommat headlinet. Joo, ne, niitä mä kyllä seuraan, mutta emme mitään niinku niitä arkipäivän poliittisia mm. vaikutuksia katso tai päätöksiä. Et, no, tällä hetkellähän Afganistanin tur- turvallisuustilanne on niinku tosi, se näyttää tosi huolestuttavalta. Ää... Muutama päivä sitten oli jossain Joo. yliopistossa. Oli, tota... Siis viik- pari viikkoa sitten oli tällaisessa koulukeskuksessa. Se oli, siellä oli niinku yläaste ja sitten ää, lukija, muistaakseni. Mm-hmm. Ja sitten tällaisia kursseja, niinku, vähän niin kuin avoin kurssi, mitä voi aina opiskella. Mm-hmm. Niin sinne, siellä oli tällainen ää, räjähdys ää, ja hyökkäys. Ää, ja sitten tämän viikon maanantaina oli... Ää, hyökkäys tota noin, yliopistoon, Kabulin yliopistoon, ja nimenomaan, mikä se on, niin kuin, politiikan tutkimus, niin siihen tiedekuntaan mentiin, ja niin kuin, murhattiin suuri osa niistä opiskelijoista, ja tänään niin kuin, hyökkäys tapahtui tällaiseen tosi mene, niin kuin, menestyvään, ja lahjakkaaseen, lahjakkaaseen tota noin, ää, uutisankuriin, mm. joka niin kun, puhu siitä niin kun, yhteisöllisyydestä, siitä, miten me kaikki ollaan samaa ja niin kun, yhtä kansaa, niin hänet kanssa tapettiin tänä, tänä aamuna. Okei, okay. ja se syyn oli just sitä, että 
tämä uutisankuri. Jotenkin, siis mun mielestä pelätään sitä. Siis jotenkin niin Afganistanissa monet niin näistä... Mä en nyt halua hirveästi niin mennä sinne, koska mä en tiedä mm. kaikkea, mutta sellainen käsitys mulla on, että ne, siellä halutaan niin polarisoida sitä yhteiskuntaa älyttömän paljon ja siitä, mm. että vihataan eri etni, etnisiä ryhmiä tai niin kuin, äh, muita, muita niin yhteisöjä. Ja sitten kun tulee tällaisia ihmisiä, jotka puhuu siitä, että hei, me ollaan yhtä kansaa, meidän pitää niin kuin, äh, toimia yhdessä, yhdessä ja, ja yhdessä olla voima, niin nimenomaan, niin sitten sellaisia ihmisiä, ne vaan niin kuin kaikki one by one, ne vaan tapetaan. Mm. Ja just nythän äh, tota noin, government, halti, Afganistanin hallitus äh, teki tällaisen äh, peace agreement, tällainen äh, sopimus, rauhansopimuksen, ja, rauhansopimuksen Talebanien kanssa ja 5000 äh, vankia, siis Taleban, Talebaneet äh, vapautettiin ja sen myötä kanssa ja turvallisuustilanne on vaan niin kuin, mennyt Pahentunut. pahemmaksi ja pahemmaksi. Okay. Ja siis se on niin kuin, et mitä, mitä mäkin olen kuullut mun niin kuin, sukulaisilta, niin mun sukulaisia kanssa opiskelee siellä Kaupungin yliopistossa, niin joka aamu, kun ne menee opiskelemaan, niin ne ei tiedä, tuleeko ne enää elävänä takaisin. Joo. Ja tavallaan siellä, niin kuin, mitä mä oon kuullut mun sukulaisilta, niin siellä on vaan sellainen ajatus, että, että se on jotenkin normalisoitunut. Että ajatellaan, että okei, tänään oli tän perheen vuoro, ne menetti yhään, seuraavaksi on seuraavan ja sitten tulee mun vuoro. Et se on vaan niinku, se Siitä vaan on tullut jatkuva. niin normaalia, että et, et ihmiset on vaan tottunut siihen, Joo. mikä ja on tosi si- surullista, että kenenkään ei pitäisi tottua tuollaiseen ajatukseen. Nimenomaan, ja sitten mä luulen, että Miina on tuossa. Mistä me puhuttiin? Puhuttiin siitä, että Ää, ihmiset on tottunut jaa. siihen, että jatkuvasti niin menehtyy, menehtyy noita yes. henkilöitä. Eli tosi useinhan siellä ajatellaan just sitä, että, että vuorotellaan one by one, jokaisesta perheestä menetetään joku. Ja siitä, mitä mun sukulaisetkin on sanonut, niin ne tavallaan hyvästelee joka ää, aamu omia rakkaitaan silleen, että, että sä et välttämättä palaa tänään mm. kotiin. Et, siitä on tullut niin osa arkielämää. Mm. Oletko kuullut, että mitä näille nyt tehdään, että onko niin kuin noita turvatoimenpiteitä niin kuin lisätty paljon enemmän? Ei sekään ole, niin kuin, se on raskasta kaikille. Mm. Siis puhutaan siitä, että niitä lisättäisiin, mutta siis en mä osaa sanoa. Et se, se tilanne näyttää niin huolestuttavalta, että... Siis... En mä osaa sanoa, että tuo, niin kuin vaikuttaako se nyt mitenkään tämä rauhansopimus, mm. niin sanottu. Että onko se vaan niinku semmoinen, mitä paperi, näytetään, mihin ollaan niin allekirjoitettu, allekirjoitettu mutta käytännössä ketään Tilanne on ei, sama, niin. että sitä ei voida tietää. Ja tavallaan niin kuin, siis nämä kaikki räjähdykset, pommiskut ja muut, siitä on tullut niin normaalia siellä, että, että niin kuin, siis alussahan kun niitä... Ää, mitä, mitä ne on? Niitä, niiden niin kuin, pistolien tota, ääni tuli, kun siellä... Mm. Laukausäänet. La, laukausäänet nimenomaan. Ää, kun niitä niin kuin, opiskelijat kuuli, niin mm. aluksi tota, näin, näytteli, että, että toi on joku sellainen... Että ne ei pelästynyt sitä, koska se tuntui vaan niin normaalit, että okei, okay, ehkä jossain tuossa meidän kadulla on tapettu joku taas. Niin. 
Mutta sitten kun sitä äh, niitä laaka- laakauksien ääniä tuli ja niin koko ajan enemmän. enemmän ja enemmän, niin sitten ihmiset alkoivat vasta huolestua. Mm. Mutta sitten kun mä ajattelen täällä, yhdessä niinku tästä hank Beep, toi auton tota, tööttäys, niin kun yhdestä siitä ihmiset tulee sille apua, mitä tapahtuu. Mm. Et siellä jotenkin niinku, siitä on tullut niin osa arkielämää, että ihmiset ei pelkää niinku, mistään räjähdykseen mm. äänestä tai muista. Mm. Sä oot tosi aktiivinen, niinku, ei pelkästään Afganistanin politiikasta, mutta ylipäätänsä niinku, ympäri maailmaa mm. seuraat aktiivisesti. Mitä, niinku, mitkä on sellaisia niin kohteita, mihin sä oot paneutunut, perehtynyt mm. enemmän, tai missä sä näet, että pitäisi... No. Niin, mit, mitkä on sellaisia asioita, mihin sä, mitkä on tullut su, pistänyt sulle Jaa. pistänyt silmään? Uiguurien asia on Jaa. esimerkiksi yksi asia, mikä on tullut Jaa. tässä keskustelussa aikaisemminkin ilmi. Jaa. Eli munkin, siis mun mielestä nyt koko maailman yksi suurimpia niin kun häpeän aiheita on tämä uigurian keskitysleirit. Mm. Me puhutaan siitä, miten niin kun, holokausti, siitä puhutaan, että never again, että mm. sitä ei tule ikinä tapahtumaan. Mutta just nyt tällä hetkellä miljoonia uiguureja niin kun, heitetään niihin keskitysleireihin, pakotetaan syömään sianlihaa, pakotetaan juomaan alkoholia, pakotetaan, pakotetaan kääntymään toiseen uskontoon. Ja se tilanne on aivan älyttömän häpeällistä mm. ja se on, niin kun, Suomen kannalta häpeällistä on se, että täällä, on, niin kun, pyst- täällä pystytään niin kun, vakoilla mm. niin kun, näitä ihmisiä. Ja mulla on uiguuri-ystäviä, jotka esimerkiksi ni- ni- ne on kokenut sitä vakoilua, pakolaisvakoilua siten, että niille on tullut jotain outoja soittaja, jossa ollaan sanottu, että hei, saanko mä, missä sä asut tai muuta. Et joka, ja nehän ei, nämä uiguuri-yhteisö täällä Suomessa, nehän ei, niillä ei ole mitään tietoa omista läheisistä. Ja jos niillä on, niin ne ei missään nimessä voi soittaa sinne. Niin, niin koska se kaikki, rakätään. Joo, ja kaikki, niin kuin, kaikkea salakuunnellaan erityisesti uiguurivähemmistöjen niin kuin, toimintaa. Mm. Ja se on asia, mikä tarvii mun mielestä just nyt, just nyt aivan älyttömän paljon huomiota. Ja tähän asiaan oikeasti pitää tehdä jotain. Mutta Kiina vaikuttaa niin moniin asioihin, että ihmiset ei ehkä... Niin kun... Se ei ole tarpeeksi tärkeä asia, kun Joo. miettii, että mitä joutuu luopumaan Joo. itse. Niin, et siinä on justiinsa, musta tuntuu, että niin kun näillä maailman mailla on justiinsa se ongelmana, että kun Kiinalla on niin iso rooli ja maailmanpolitiikassa valta. ja mm. se valta, mitä sillä on, että ei välttämättä uskalleta puhua niistä ihmisoikeusloukkauksista, mitä tehdään siellä. Mä uskon, että kun katsoo historiaa, niin näkee, miten va- niinku uudet imperiumit niinku nousee ja vanhat laskee tai niin edelleen. Et jatkuvastihan valta on semmoinen mm. asia, mikä ei pysy yhdessä paikassa, mm. että se pikkuhiljaa vähenee jostain paikasta ja nousee toisessa paikassa. Mm. Niin mä veikkaan, että me ollaan menossa sellaiseen aikakauteen, että Kiinassa tulee uusi niinku, maailmanhallitsija. Niin, uusi USA. Ja USA nyt, jos me katsotaan, niin ne jatkuvasti niiden, niin kuin, ne vaan menee rappioille Trumpin mm. myöten, tietysti. Mm. Että et, et, et ne, ne ei pysty mitenkään pitämään niiden taloutta kasassa. Mm. Ja jatkuvasti niin kuin, Kiina on ostanut myös Suomestakin tosi paljon niin kuin metsää. Ja mm. Kiina investoi maailmaan tosi paljon ja omistaa eri asioita. Ja, tavallaan se, että täälläkin monet yritykset 
vie, niin, vie omia yrityksiään niin kuin justiinsa Kiinaan ja muualle. Niin kuin mikä, puoli. Niin, nimenomaan. Ja mitä ollaan nähty, niin monissa näissä ää, maailman niin kuin, ää, yrityksistä, menestyvimmät yritykset, niin suurin osa niistä on uiguureja, jotka siellä työskentelee tosi huonossa olosuhteissa. Ei. Ja siis on... Korjatyövoimaa. Niin joo, ja aivan älyttömän käsittämätöntä, että it's freaking 2020. Mm. Okei, okay, tämä 2020 oli niin paha. Niin. <laughs> Mutta siis se ymmärrät, mitä me tarkoitan. Niin kuin it's mm. freaking 2020 ja vieläkin Tällä tapahtuu. tapahtuu. Yeah. oikeudet, se miten tavallaan huono tilanne, niiden koko tämä, tämä koko Israel vs. Palestiina tappelu tai riita tai sota, tavallaan, mm. mistä puhutaan. Se on aivan älyttömän niin kuin, huolestuttavaa se, miten niin kuin, siitä kärsii nimenomaan ne tavalliset kansalaiset mm. ja nuoret lapset. Ja nimenomaan just niissä ne kaikki tavalliset kansalaiset, jotka siitä Huomaatko, että monessa kärsii. näissä niin kuin, kaikissa asioissa niin kuin, mulle henkilökohtaisesti toi Burman rohingojen tilanne on ollut sellainen, tiedätkö, mikä eka, siitä ei puhuta ollenkaan. Mm. Ja siinäkin vaikuttaa Kiinan toi, mikä se olikaan, politiikka, koska mm. noin Kiina vähän niin kuin sallii sen. Rohingat, ne asuu sellaisessa paikassa, missä on niin kuin paljon maakaasua. Mm. Niin sitten nämä tota, Burma, Burman nämä buddhalaiset, niin ne mm. haluaa ajaa ne pois sieltä, jotta ne saa ne alueet, missä on maakaasua. Ja sitten Kiina saa siitä niin kuin ison Varoja osan. Ja muita. Joo, ja sitten... Kun Kiina ei sano mitään ja on, niin hyötyy siitä, niin mm. sitten se on tälleen. Mutta kaikissa näissä keisseissä, missä tapahtuu näin isosti vääryyttä, huomataan se, että siinä on sellainen valtio sen takana, jolla on tosi paljon rahaa ja valtaa. Israel, maailman niin kuin, vahvimmista kansoista tai valtioista, mitä on mm. Kiina ja sitten USA, USA myös. Mutta Jotkut sanoivat, että se on osittain sen takia, että ne on niin korkeassa asemassa, koska ne hallitsee muita. Mm. Mutta toi on, toi on tosi tota, ikävää. ikävää. Ja sitten ja myös si- ihmiset miettii sitä, että kuinka paljon mä oon, tiedätkö, mua vaan kiinnostaa minä ja mun perhe, mm-hmm. kuinka paljon mä haluan pistää itteni epämukavuusalueelle, mm-hmm. vaan sen takia, että toiset saisi olla vapaana. Tai silleen, mm-hmm. toi on tietyllä tavalla yeah. itsekästä ajattelutapaa. Yeah. Varmasti on Kiinassa moni niin ihmisiä, Kiinalaisia, jotka ei ole uigureita ja haluaisivat tehdä asialle jotain, yeah. mutta se on silleen, että kuuntele, mä haluan mennä itse tonne. Joo, yeah, nimenomaan, <laughs> niin kuin, että niin. tavallaan niiden oma niin kuin, elämä on sitten risk, niin kuin, riskeerattuna, yeah. että jos ne puhuu niistä ongelmista. Ja kaikissa näissä niin kuin, sodissa ja muissa niin kuin, ongelmissa kärsii tavalliset ihmiset, yeah. mikä... Niin kuin... Tänään kiusataan noita, mutta joku päivä se tulee sun luo. Joo. Siis, tai siis sä ymmärrät sen, että tässä niin kun puhutaan valtioiden kesken, valtio, valtion niin päämiesten tai naisten kesken niin näistä sopimuksista tai asioista, mutta siitä, niistä sanoista kärsii ne tavalliset kansalaiset, mm. johon, niin kun, joiden keskuuteen niin kun, ää, muodostetaan sitä jakautumista. Ja se on niinku se ärsyttävin asia ja se, mikä koskettaa niinku erityisesti mua. Mm. Oletko tota kuunnellut Snowdenin juttuja tai niinku podcasteja, missä Snowden on ollut vierailuna? Äh, en ole. No siinä itse asiassa tuli vaan mieleen, että 
se, puhuu, se on Joe Roganin, mä itse niin seuraan tosi paljon Joe Roganin podcastia, niin siinä se on ollut vieraana. Ja siinä se kertoi sellaisen asian, että Patriot Act, mm. minkä perusteella USA sai niin kuin, luvan, virallisen luvan tai noisia CIA ja FBI, mm. että et ne saa kuunnella ihmisten niin kuin, puheluita ja tällaisia mm. asioita, niin tota, et, et sen tarkoitus oli, että ne estäisi terroristi-iskuja, mm. mutta ne ei ole pystynyt mitenkään todistamaan yhtäkään sellaista, että missä sitä on käytetty silleen, että pystyttäisiin estämään näitä yeah. asioita, mutta näiden pelojen av- pelottamisen avulla niin saadaan kansalaisilta sellaisia oikeuksia, mikä ei välttämättä ole aina niin kansalaisten hyödyksi. Mm. Nimenomaan. Karu paikka. Mitä yeah. sä tekisit, jos sulle olisi, jos sulle olisi taikasaua ja sä pystyisit tehdä jotain maailmalle. Joku yksi toive, sä saisit yeah. niin toteuttaa yhden toiveen, niin mikä se olisi? Saatko olla sellainen, niin pitääkö olla joku tietty ongelma, mikä nyt on? Vai voiko olla joku... Se, no okei, okay, tehdään yksi sellainen tietty ongelma ja sitten yeah. yksi sellainen niin laajempi. Yeah. No, aloitetaan siitä laajemmasta. Niin ensinnäkin mä poistaisin niin kuin kaikki sodat ja tavallaan, että ei ole mitään aseita, vaan kukkia. Mm. Ja sitten niin yhdessä on sellaista niin One Nation, jotka edistää asioita ja jotka tekee kestävää taloutta ja miettii kaikkien ihmisten hyväksi. Eikä ole sellaisia suurvaltoja, jotka niin ohjaa koko maailmaa ja maailmanpolitiikkaa. Ja sitten se toinen, missä yhtä asiaa mun pitäisi niin muuttaa paremmaksi. Tällä hetkellä, tai on vaikea, en tiedä, sanoisinko ilmastonmuutos vai uigurien tilanne, koska uigurien tilanteesta ei niin paljon puhuta, mutta kun se ongelma on aivan älyttömän iso ja häpeällinen, mm. niin mä ehkä ottaisin sen uigurien tilanteen. Mitä olisi semmoinen yksi asia, minkä se muuttaisit niin Suomen politiikassa tai Suomessa Jaa. yhteiskunnassa? Ja tämä on semmoinen tota, asia, mikä... Niin, että mikä olisi semmoinen yksi asia, minkä, minkä sä muuttaisit Joo. koko Suomen tilanteessa? Saanko olla kaksi? Okei, okay, no annetaan sulle kaksi, koska ah, sä pyysit. Joo, siis ensinnäkin mä kaikki tällainen rakenteellinen rasismi, totta joo. kai pois. Ää, ei katsota ihmisiä niin rodun tai värin perusteella, vaan osaamisen perusteella. Ja toinen on niin naisten ja miesten välinen epätasa-arvo, niin poistaisin sen. Mitä siihen niin kun, liittyy esimerkiksi tämä naisten ja miesten äh, pay gap, äh, palkkaerot? Se ja sitten se, että miten naiset kokee työmarkkinoilla syrjintää sen perusteella, että ajatellaan, että no okei, okay, hän niin kun, viiden vuoden päästä tulee raskaaksi ja niin kun, perustaa perheen. Joo, ja perustaa perheen ja ei ole niin kun, mukana tässä työssä, niin mieluummin otan tämän miehen tästä, tai mies oletetun, mm. äh, niin sen poistaisin. Mm. Nämä on tosi niin tällaisia ihmisoikeus. Joo, joo. Huomaa, että yeah. ni, mistä on kyse. Onko sinulla jotain mi- vielä, mistä sä haluaisit keskustella? Jotain, mitä ei tullut ilmi tai esille? Äh, Haluatko puhua mun, äh, tätä tulevaisuudessa, että mihin, mihin haluan opiskella ymmissä? Niin, 
sä oot niin nuori ja sä puhut niin aikuismaisesti, että se on melkein unohtaa, no. että tiedätkö, et, et sullakin on tulevaisuus. <laughs> mikä, mikä on sun tulevaisuuden niin toiveet? Mitä sä teet tulevaisuuteen? Mitä susta tulee isona, niin sanotusti? Joo, tosiaan. Mä oon nyt siis Abi, Kulosaaran yhteiskoulun lukiossa yhteiskunta- ja talouslinnalla. Tosi pitkä, mä tiedän. Äh, mutta siis äh, mä valmistun toivottavasti nyt keväällä ja sitten sen jälkeen katsotaan, onko me silloin kaupungin valtuutettu vai en. Toivottavasti. Kiitos. Sitten mä haluaisin opiskella politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopistossa ja jatkaa tätä niin kuin, yhteiskunnan vaikuttamista nimenomaan ja sitä, että, teemoissa. Ja, ja sitä, että mä puhun niin kuin, näistä ongelmista. Se on... Se on. Se on tavallaan tavoite, ja sit, missä mä haluaisin niin kuin, tehdä työtä. Siis mähän en ole ihan varma, että haluaisin niin mun koko loppuelämän tehdä tällaista julkista työtä. Et jos mä en jaksa sitä, niin mä ehkä tota, näin, teen jotain niin kuin, työtä, asiantuntijatyötä jossain ää, ministeriössä tai YKsta jossain. YKhan on yksi mun niin kuin, mm, unelma ammateissa, missä voisin tehdä työtä, niin YK jos niin rauhanneuvottelijan tai jotain. Mm. Koska tavallaan YK kautta me tultiin Suomeen, niin mä sain tavallaan tämän mahdollisuuden ää, rakentaa mun elämässä tällaisen, mitä se on YK avulla. Niin mm. olisi kiva antaa jotain takaisin. Joo, joo, mä uskon, että sä sopisit täysin sinne. Ja <laughs> mä uskon, että mä toivon, että sä pääset sinne, koska musta tuntuu, että se olisi just semmoinen oikea paikka, mihin Kiitos. mä näkisin, että se sopisit tosi hyvin. Tota, Onko vielä jotain muuta, mitä sä haluat tuoda tähän? Saat nyt menossa Joo. vaaleihin. Onko sinulla vielä vaalinumero? Ei, ei ole, ne tulee sitten keväällä vasta. Okei, okay, ne, ne tulee vasta silloin. Mutta Helsingin alueella. Helsingin alueelta kyllä, vihreiden listalta. Yes. Ja jos tulee kysymyksiä liittyen tota näin, mun ajatusmaailmaan tai asioita, mitä mä haluan edistää, niin voi laittaa IGC-viestiä at Yes, ja kaikki tiedot, mitä Zahraan liittyy, niin löytyy sitten meidän YouTuben siinä infoboxissa, tai mikä siinä on. Ja tota, mä toivon, että sä pääset sinne. Mun mielestä olisi yes. tosi huippu ja se olisi myös tosi hieno tarina, että pakolainen, tai tullut Suomeen pakolaisena, aktiivinen niin kuin Suomen yhteiskunnassa, haluaa vaikuttaa, mm. ja niin nuorena. Yeah. Siis mun olisi... kampanjapäällikkö, hän sanoo, että tota näin, Toihan on ideaalinen tilanne ja hän siis uskoo tosi vahvasti. Hän on, siis kans tosi tunne, hän on yksi tunnetuimmista suomalaisista aktivisteista, mutta hän ei halua julkisesti sanoa, että kuka hän on, mm. niin, että hän on mua niin kuin, tukemassa. Mutta siis sä varmasti tunnet hänet. Okay. Niin hän tota näin, kertoo, että, kertoo mulle, että tota näin, niin kuin ideaali tilanne ihmisten keskuudessa on just niin se, että aloitetaan just niin aktivismista ja silleen, että seuraavasti että kohti päätöksentekoa. Katsotaan, toteutuuko se vai ei. Joo, mä toivon, että oikeasti toteutuu, koska sussa on, sussa on johtaja ja tämmöistä yhteiskuntaan vaikuttamisen niin kuin materiaalia ja tosi älykäs. Ja tota, toivottavasti kaikki menee hyvin. Ja Kiitos. Tänne voi sitten aina tulla, että jos tulee jotain, että hei, mä haluan puhua tästä asiasta ja Joo. päästä niin kuin avautumaan, niin tämä on se paikka, mihin sä aina tervetulleet. Kiitos. Kiitos, Kiitos että tulit tänne. Kiitos. Kiitos Zahra haastattelusta. Ja tosiaan Zahra on asettumassa 2021 kuntavaaleissa ehdolle 
Helsingin piirissä, joten Zahraa voi äänestää. Kiitos ja onnea menestystä tulevaisuuteen.